حمله روسیه به اوکراین با مقاومت غیرقابل تصوری روبرو شد و جهانیان از مقاومت مردم اوکراین هم شوکه شدند و هم نیرو گرفتند. بسیاری از ایرانی ها هم با دیدن مقاومت مردم اوکراین ایستادگی اعضای سازمان مجاهدین خلق رو در کمپ‌های اشرف و لیبرتی در کشور عراق به یاد آوردند. اما هدف پوتین از حمله به اوکراین چیه؟ نقش رهبری در مقاومت مردم اوکراین چقدر تعیین کننده است؟ تحولات این منطقه جهان به کدام سمت میره و چه تأثیری بر کشور ما ایران خواهد داشت؟ روز چهارشنبه در خدمت آقای حسن حبیبی تحلیلگر مسائل سیاسی بودم برای پاسخ به این سوالات. سلام کنم خدمت شما آقای حبیبی گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و ممنونم که برای این گفتگوی امروز بخت باز کردید. سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیو ایراوا و سپاسگزاری می‌کنم از تلاش‌های شما برای این که صدای آزادی خواهی در ایران همچنان بتونه در حدی که میشه استمرار پیدا بکنه. خواهش خدمت تو هستم. خواهش میکنم خدمت همیشه از من هست. آقای حبیبی خواستم برای ابتدای بحثمون کمی در رابطه با پیشینه اگه بشه گفت دشمنی پوتین با کشور اوکراین کمی از این توضیح بدیم و اینکه کلا چرا پوتین به اوکراین حمله کرد و چه هدفی داره از این حمله. دشمنی پوتین با اوکراین فقط به خاطر دشمنی خاص با اوکراین نیستش در واقع علت اصلی حمله پوتین یا بهتر بگیم روسیه به اوکراین یک سیاستی هستش که اینها از بعد از تشکیل فدراسیون روسیه در پیش گرفتن بعد از که تا جوان شوروی فرو پاشید و کشورهایی جدا شدند و این اغمار پیشین تا جوان شوروی خیلی هاشون به سمت اروپا اومدن و رفته رفته برخی عضو کشورهای اتحادی اروپا شدن پنج تاشون عضو ناتو شدن تا جایی که میدونم و وقتی که کنفدراسیون روسیه شروع کرد فرم گرفتن در روسیه یک سیاستی به اصطلاح به عنوان سیاست رسمی دولت وقت روسیه همیشه بوده که ما این رو در سال 2008 با گرجستان در واقع شاهدش بودیم در اون موقع نمیدونم شما چقدر خاطرتون هستش اوستیای جنوبی در اون موقع اومد اعلام استقلال کرد و از گرجستان خودش رو خواست جدا بکنه حالا گرجستان یک کشوری بود که اعلام استقلال کرده بود و تلاش میکرد که عضو اتحادیه اروپا بشه و تلاش میکرد که عضو ناتو بشه خب روسیه اون موقع اومد برای اینکه جلوی این سیاست رو بگیره چون به طور قطع دلش نمیخواست که مرزهاش با ناتو یکی بشن تلاش میکرد که هر چقدر که میشه از پیمان آتلانتیک شواندی دور بمونه و از خطرات این پیمان و خب طبیعتا میدونین که علارمی که نزدیک فقط به 5 درصد از مرزهای روسیه با کشورهایی که در واقع عضو ناتو هستند ولی از افزوده شدن از این این درصد رو میخواست جلوش رو بگیره سیاستش این بود که برای اینکه نظر مرزهای بیشتری با ناتو داشته باشه این بود که بیاد بخشای کوچیکی از خاکایی که درست بین 
مرز خودش و مرز جمهوریایی که مستقل شده بودن مثل گرجستان استقلال پیدا کرده بودن رو اینها رو تحریج میکرد میگفت اینا اصلا روسی توارن پاسپورت روسی دارن کاری که تو اسکیای جنوبی کرد و اینا رو گفت که اعلام استقلال بکنید گرجستان خب اکثر اول نشون داد به اوستیا حمله کرد و منتظر این بود که گرجستان حمله بکنه و اومد و گرجستان رو اشغال کرد و نه تنها اوستیا رو از گرجستان جدا کرد حتی آبخازی هم که دید که اوزا فراهمه این کارو کرد در اون موقع اتحادیه اروپا بسیار ضعیف برخورد کرد اون موقع بوش رئیس جمهور بود و تا جایی که یادم مدودوف رئیس جمهور روسیه بود و اینا خیلی شلوغ کردن مثل الان تهدید کردن گفتن این کارو میکنیم اون کارو میکنیم گفتن نمیدونم از دادگاه حقوق بشر اروپا بیرون میکنیم روسیه از این کارا ولی هیچ خبری نشد و روسیه اون موقع دید که اگه بخواد میتونه تیکه های از خاکی رو قبلا ازش جدا شده و الان میره که اروپایی بشه این رو دوباره به خودش ملحق بکنه گرجستان از اون موقع تلاش کرد که به ناتو بس بشه و اوکراین هم دقیقا در همین وضعیت بود اول کاری که کرد اومد تو 2014 یعنی سابقهش به این برمیگرده به تو 2014 اومد کریمه رو به محض اینکه به محض ببینین اوکراین یک حکومتی پروروس داشت دوش تا سال 2014 یعنی حاکمیتی که توی اوکراین بود حرفای پوتین رو گوش میکرد ولی سال 2014 در انتخابات این حاکمیت برکنار رفت و روسی از اون موقع به این فکر افتاد که هر جور که شده اجازه نده که دوباره اوکراین هم بیفته توی دهن ناتو و توی اتحادیه اروپا و اومد کریمه رو اشغال کرد به خودش ملحق کرد و دو تا منطقه مرزی دونسک و لوهانسک رو تحریک کرد به اینکه خودمختار بشن که اون موقع به طور واقعی اینا خودمختار هم بودن یعنی دولت مرکزی اوکراین رو اینا تسلطی نداشت از سال 2014 تا حالا چرا الان این کار رو کرد پوتین ببینید در همه تاریخ دولت هایی که میخوان امتیاز بگیرن از همسایگان خودشون از کشورهای هم مرز خودشون موقع این کار رو میکنن که اون کشور مربوطه ضعیفه یعنی یه حاکمیت ضعیفی داره اوکراین خب خودش یه حاکمیتی داشت که یه حاکمیت نوپای جوون وای رئیس جمهور جوون پشتش به اتحادیه اروپا گرم بود اتحادیه اروپا بسیار ضعیف شده در سالهای اخیر در 7 سال اخیر و حتی من میتونم بگم از سال 2015 به این طرف روز به روز ضعیف و ضعیف و ضعیفتر شده در مقابل بزرگ سیاست جهانی دارم میگم از اون طرف هم ما در آمریکا شاهد یک حکومت ضعیفی هستیم حکومت بایدن یه حکومت ضعیفی نسبت به حکومت ترامپ بخوام بگم و حتی نسبت به حکومت بوش که خیلی قابل مقایسه نیست به هر حال با حکومت ترامپ که قابل مقایسه نیست هستن با حکومت بوش هم حتی در اون نسبت به اون موقع باز ضعیفتره برای همین چون روس ها تجربه بوش رو داشتن فهمیدن که اوزا طوریه که اگه بخوان بکنن الان باید بکنن و برای همین حملهشون رو در واقع شروع کردن به لحاظ روز و ایناش هم روز رو انتخاب کردن که بگن که آره ما اون آنچه که در سال 2014 اتفاق قبول نداریم و حملهشون رو در واقع شروع کردن یعنی میخوان اون چیزی رو که توی گرجستان نتونستن بگیرن چون موقع ضعیف بود روسیه میخواستن اینجا بگیرند که اونم چیه اینه که اوکراین رو دوباره به زیر قدرت و نفوذ سیاسی خودشون به در بیارند اوکراین ال... نره توی اتحادیه اروپا درسته البته هم چه اتفاقی نیفتاد ولی روزهای اول همه فکر میکردن که کار تموم روسیه میاد حمله میکنه اوکراین رو میگیره ولی چند روز از حمله روسیه به اوکراین که گذشت 
یهو ورق برعکس شد آقای حبیبی و شاید بشه گفت ورق ما ماشات با روسیه هم برگشت و اوضاع کلا 360 درجه چقدر صد درصد چرخید است چه اتفاقی افتاد این وسط ببینین من اگه بخوام به حرفای خیلی تاثیر بکنم میگن حتی یه توافقی هم بودش سر اینکه پوتین بیاد و تو این مقطع اوکراین رو تحت تسلط خودش بیاره حالا یا تسلط کنترل یا کنترل کامل نظامی و سیاسی یا تسلط و نفوذ سیاسی به هر حال هر دوی یکی بود برای پوتین مینیمم نفوذ سیاسی بود یعنی یه دولت دست نشاده اونجا باشه ماکسیمومشون بود که کل اوکراین رو تحت کنترل خودش بگیری که خیلی بعید بود ولی اوکراین خیزی رو برداشته بود بر حال قرار بر این بود به نظر من هم اوکراین و هم طرفهای مقابلش سر این به نوعی توافق زمینی کرده بودند یعنی دولت مردهای اروپایی و آمریکا و همه و چین و نام که اونا که اونا که موافق بودن و میخواستن که روسیه تقویت بشه من میگم یعنی قرار بر این بود که این اتفاق بیفته و پوتین اشتباه نکرده بود پوتین کاملا حساب شده کار کرد و اصلا هم قرار نبود که امروز 80 درصد کل ارتش روسیه در اوکراینه 80 درصد کل ارتش تا جوانی شوروی سابقه بخوایم بزرگی و قد و قبارش رو بگیم امروز در اوکراینه همچین حسابی پوتین اصلا نکرده بود میخواست یه حمله سریع بکنه و اون دو تا استان رو جدا کنه زلینسکی رو برکنار کنه اگه میتونه اگه دستش رسید بکشتش اگه دستش نرسید یک دولت دیگه بیاره روی کار دولت پروروس و این قرار بود بشه همه هم باش موافق بودن به نظر من به طور زمینی نمیشد جلوی اینو بگیری یعنی این قرار بود بشه اگر که نشد این بود که یک فاکتوری اومد که نه پوتین و نه اتحادی اروپا و نه آمریکا به هیچ وجه بهش فکر نمیکردن تو محاسبات سیاسیشون همش فاکتوری رو به حساب نیورده بودند اونم فاکتور مقاومت داخلی مردم اوکراین بود روی این فاکتور اصلا حساب نکرده بودن برای همین هم همشون شک شدن به نظر من همونقدر پوتین شک شد که رهبران کشور اروپایی از آلمان گرفته که بدترین موزگیری رو داشت در این رابطه ام. یعنی بالاترین حد مماشات رو سردرزن به فعلی آلمان نشون داد تا فرانسه و تا بقیه کشورها که ساکت بودن و خود بایدن که اصلا خیلی راحت همون در لحظات اول گفتش که ما فقط تحریم میکنیم ام. اروپا اول نگفت که فقط تحریم میکنیم گفت گذینه های مختلفی روی میزه من جمله گزینه نظامی ولی بعد از اینکه بایدن گفت ما تحریم فقط میکنیم اروپا هم گفت ما فقط تحریم میکنیم یعنی این فاکتور بود که صحنه رو چرخوند که هیچ کس منتظرش نبود صادقانه بگم منم به هیچ وجه همچین انتظاری نداشتم فکر نمی کنم کسی اصلا انتظار داشت آقای حبیبی اصلا شوکه شدیم همه همه شوکه شدیم ولی اگه مقاومت اوکراین نبود و به طور مشخص رئیس جمهور این کشور آقای زلنسکی فکر میکنین چه اتفاقی میافتاد آقای حبیبی و چه پیامدهایی می داشت برای جهان بدون شک میشه گفت یه مینیمم و یک ماکسیمومی داشت مینیمومش این بود که دو تا استان دونس و لوهانسک رو جدا میکرد و اینها رو خودمختاری اعلام میکرد و حداقل این بود که کریمه رو جز به خاک خود یعنی موافقت میکردن که کریمه بشه خاک روس درسته که اون ملحق کرده کریمه رو ولی بسیار جهان این رو نپذیرفته روسی رفته اونجا قدرت نمای کرده خب اونجا دیگه رسمن میشد خاک روز مینیمومش این بود و اینکه اینا چیده ای بود که به دست سورده بود قبلا فقط رسمیش میکرد و از همه مهمتر اینکه حتما زلیسکی رو برکنار میکرد اگر که دستش بهش میرسید گفتم میکشتش و بعد دولت دیگه میبود ولی ماکسیمومش هم این بود که وقتی که پوتین ارادش رو بر اوکراین تحمیل میکرد بدون شک 
جمهوریای دیگه ای مثل خب شما ببینید وقتی که چیز دیروز رئیس جمهور گرجستان اومده فرانسه شیطادی اروپا یعنی دیروز اومده اینجا و صحبت سر اینه که بخواد عضو اتحادیه اروپا بشه میخواد جلو بندازن درخواست عضویتش رو و داره برمیگرده میره با عجله خب اینا همه اون بر سکر رو نشون میده اگه این نبود حتما که به گرجستان دست اندازی میکرد حتما به جمهوری لیتونی و استونی دست اندازی میکرد چرا که اروپا و جهان بهش گفته نشون میداد که کاری باهاش ندارن و میتونه کاراشو بکنه و امروز بیشترین تحلیلگرای جدی معتقدن که آقا تحریم ها مانع رفتار دیکتاتورها نمیشه امروز همه بر این متفق القولن تحریم هایی که بر روسیه اهمال میشد هر چقدر که در اروپا و غرب خیلی ازش بزرگش میکنن بر روسیه تاثیر جدی نمیتونست بذاره روسیه بلازه سیاسی دیگه کنترلش بسیار مشکل بود و ما شاهد به نظر من پیدایش یک ابرقدرت در منطقه تحت کنترل شوروی به اینجا ختم نمیشد بدون شک به اینجا ختم نمیشد همه اون کشورها ابراز نگرانی میکردن به بحث اینکه این مسئله پیش اومد درسته آقای حبیبی امروز مجمع عمومی سازمان ملل با اکثریت آرا حمله روسیه به اوکراین رو محکوم کرد دیشب چهارشنبه شب منظورم هست بایدن توی سخنرانی سالانش تو کنگره آمریکا به پوتین گفت دیکتاتوره و گفت که حملش از پیش طراحی شده بوده بی جهت بوده و تهدیدش کرد که متحمل هزینه های این حمله خواهد شد از تحریم های کمرشکن علیه روسیه گفت که شامل تحریمات بانکی میشه اقتصادی و تکنولوژی و همینطور اجازه استفاده از حریم هوایی آمریکا رو به روسیه نمیده که کانادا هم در همین راستا داره پیش میره و تحریماش رو علیه 62 شخص و نهاد همچنین توقف کلیه مجوزهای صادراتی رو که شامل بخش دوم تحریم های کانادا هست داره اعمال میکنه که این تحریم ها شامل رشمور و وزیر خارج روسیه هم میشن در کانادا این تحولات فکر میکنید در آینده نزدیک یعنی چی؟ چه خبر خواهد شد؟ ببینید برخی از تحلیلگران آنچه که اتفاق افتاد در روزهای دوم و سلوم حمله روسیه به اوکراین رو آغاز پایان پوتین ارزیابی کردند. به دلایل مختلف اول اینکه در کل روسیه یک مخالفت جدی با این جنگ هست که ما در دورانی که روسیه داشت امنیت داخلیش رو تأمین میکرد و چچنها رو به طور وحشیانه ای سرکوب میکرد شاهد همچین اعتراضاتی نبودیم از طرف مردم روسیه پس ببینید پوتین در داخل خاک خودش به شدت متزلزل شد و طبیعتا مردم روسیه حاضر نخواهند بود براحتی بهای این جنگی رو که رقمشو نمیدن میگن دو میلیارد دلار در روز شد زیاد میگن رقمش ولی برای جنگ بسیار پر هزینه برای روسیه و این هزینه به دوش مردم میفته پس یکی که در داخل پوتین به شدت خواهد توانست کنترل بکنه نارضایتی ها رو دومی که ضعف پوتین ببینید بیشترین اتحادهایی که با روسیه الان هستش ناشی از اینه که پوتین اعمال قدرت میکنه من جمله آخوندها ببینید وقتی که پوتین توی سوریه میره اونجا رو اعمال قدرت میکنه خب آخوندها میشن متحد باهاش ضعیف شدن روسیه رو چین و متحدین و دیگرش نخواهند پذیرفت به راحتی و پوتین حتما بهای این رو به لحاظ سیاسی خواهد داد مضاف بر اینکه به لحاظ بین المللی جدیترین تحریمی که میشد علیه روسیه کرد تحریم برای مثلا صادرات و واردات روسیه نبود بود جدیترین تحریم تحریم به اصلاح سویفت مالی روسیه بود و 
ژله کردن یعنی بستن منابع مالی روسیه در خارج از خاک روسیه و این دو تا کار رو آمریکا نمیخواست بکنه اون اول و بعضی از کشورهای اروپایی اصلا وارد این بازی نمیشدن که سوفت بانکش رو ببندن و دارایی های روسیه رو بعد از اون مهمتر که به نظر من میشه گفتش که شخص پوتین رو هدف قرار میده اینه که دارایی های پوتین از این بعد دیگه آزاد نمیشه و این خیلی مهمه بالاخره پوتین آدم بسیار ثروتمندیه و بخش زیادی از ثروتش در خارج از روسیه هست و این باعث میشه که پوتین کلن خب ثروت آدمی که ثروتمنده معلومه که ثروت بهش قدرت میده به نظر من این تصمیمات جدی تاثیرات جدی خواهند داشت و این آغاز پایین پوتین حرف بی ربطی نیستش خیلی. اشاره کردید به اعتراضات داخل روسیه من دیدم برخ هنرمندان روسیه استفاده دادن از کارشون از جمله خانم النا کوالسکایا که مدیر تئاتر ملی و مرکزی مرکز فرنگی مسکو بود و همینطور یک خبر دیگه دیدم که هواداران ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه هم مثل اینکه خواستار نافرمانی مدنی علیه جنگ اوکراین شدن که به قول شما اینا تاثیرات جدی میذاره توی سیاست طولانی مدت روسیه در داخل کشورشون آقای حبیبیش یه ویدیوی من از شما دیدم در کانال اینستاگرامتون گذاشته بودین به نام سلاح پنهان و استراتژیک اوکراین چه بود و توی این ویدیو مقاومت مردم اوکراین رو با مقاومت ایران مقایسه میکنید میخوام بپرسم ازتون دلیلتون بر این کار چیه چون مقاومت ایران که با یک نیروی خارجی در حال مبارزه نیست ببینید البته به این صورت در مقام مقایسه بر نیمدم هرچند که بسیار نکات مشترکی هست در هر دو مقاومت ولی تأکیدی که من روی درون ویدیو دارم نه بر انصار مقاومت به طور کلی و به طور عام هست بلکه به عنوان تعیین کننده ترین عامل در انصار مقاومت ببینید ما گفتیم که آنچه که در سیاست جهانی پیشبیدی نشده بود انصار مقاومت اوکراین در مقابل تجاوز روسیه بود حالا این عنصر مقاومت داده های متفاوتی داره یکیش مردم اوکراین هستن که خب یک مردمی هستن که اینا مقاومت کردن اولش هم مقاومتشون اینقدر زیاد نبود ما شاهدیم بودیم که خیلی ها اومدن تا مرز بعد دیدیم که نه خیلی از اینا که اومدن تا مرز برگشتن یعنی مقاومت هم کم کم دامنش گسته مقاومت مردم رو دارم میگم دوم عنصر تشکیلات که بسیار مهمه چون مقاومتی که تشکیلات نشته باشه خب معلومه که نمیتونه جلوی ارتش قدرتمندی بیسته در اوکراین ارتش ملی وجود داشت ولی سابقه فعالیت های پارتیزانی و فعالیت های به اصلاح شبه نظامی در اوکراین زیاد هستش از جنگ جهانی دوم به این طرف و این نوع تشکیلات رو مردم اوکراین بهش عادت دارد این دو تا فاکتور بود توی اوکراین هر دو تا فاکتور وجود داشت وقتی که پوتین حمله کرد و هیچ کسی از در جهان بر این دو فاکتور تاکید نمیکرد یعنی نه پوتین روی این فاکتور حساب میکرد و نه جهان خارج یک فاکتوری بود که نبود اون فاکتور سوم یعنی عامل اصلی در فاکتور مقاومت اونم رهبری جانباز هداکار رهبری که انگوش بزن رگ گردنش همراه با زن بچش بیسته بگه بیسته و بگه مقاومت میکنم یعنی که ببینید اگر که به جای زلینسکی نخست وزیر شموامیستاد اینقدر تاثیر نداشت اگه رئیس کل ستاد ارتشش هم این حرف رو میزد اینقدر تاثیر نداشت نقش زلیسکی و فرد زلیسکی به عنوان بالاترین مقام سیاسی اوکراین که پس از اشغال روسیه دیگه 
مقام سیاسی نبود دیگه زلنسکی مقامش مقام رئیس جمهور نبود چون کل دستگاه جمهوری اوکراین دیگه تقریبا زیر سوال رفته بود و معلوم بود که اولین کسی که قربانیش هست همین زلنسکی اوکراین از فردای روزی که اومد لباس نظامی پوشید و سلاح دستش گرفت رهبر مقاومت اوکراین بود یعنی نقشش و تعیین کنندگیش از یک رئیس جمهوری که تا دیروز رئیس جمهور بوده یه سری فرامین میداده ارتقا به پیدا کرد به یک رهبر مقاومت ملی و این رهبر مقاومت ملی عنصریه که جهان باش ناشناست و ما در سی سال گذشته من خودم در دهها ساعت شاید بگم صدها ساعت بحث شرکت کردم بحثای متفاوت هم در بین فارسی زبانان و هم در ملیتهای دیگه که حرف اصلشون بودی که آقا رهبری فردی رو دیگه باید حذف کرد از جنبش های آزادی بخش رهبری فردی نه تنها مفید نیست مزره ما در سوریه شاهد این بودیم که مقاومت سوریه نهبری فردی رو کلا نفت کرد رهبری مقاومت سوریه شش ماه به شش ماه عوض می شد پس ببینی ما با عنصر جدیدی در جهان برو برو شدیم در عمل که رهبری فردی عامل اصلی در عنصر مقاومت و اینو هیچ کسی نمیتونه بگه اینطوری نیست چون ای همه این تغییرات از وقتی شروع شد که زلیسکی اومد تو وسط چون مردم که بودن ارتش هم که بود کسی رو این دو تا چیز حساب نمیکرد وقتی یک عنصری اومد که نقش خودش رو بازی کرد و ظرفی شد برای اینکه مردم و مقاومت مردم و تشکیلات مقاومت بتونن عنصر مقاومت رو عملی بکنن و به خیابونا بیارن اون موقع تغییر کرد جهان تغییر کرد در مقام مقایسه میخوام برای شما بگم ببینید ما در افغانستان عنصر مقاومت مردمی رو بدون شک داشتیم و داریم هنوزم داریم بله عنصر تشکیلات هم بود بالاخره یه ارتش درست شده بود توی اونجا توی این 20 سالی که آمریکا اونجا بود سربازی بود افسری بود فرمانده خیلی هاشون هم بسیار وطن پرست بودن و کشته شدن توسط طالبان در همون روزها و هفته‌های آخر خبرش کم میمد ولی من خیلی از فیلم‌ها شده بودم آنچه که نبود عنصر رهبری کننده بود رهبری پاکواز رهبری که حاضر به ایستادگی باشه به هر قیمتی و من توی اون ویدیوی 6 دقیقه‌ای در واقع اینو میخواستم بگم که ما مردم ایران مقاومت مردم ایران از چهل سال پیش تا این طرف این شانس رو داریم که رهبری بوده در رأس و در تاریخ مقاومت ایران که از هم اول سال 60 گفته سرنگونی و بعد هر بار که اومده گفته سرنگونی 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 و گفته وقتی گفتیم سرنگونی پاش میستیم و این عنصر ایستادگی بر امر مقاومت عنصری که از چشمش از رهبری ساری و جاری میشه من فقط میگم در عالم مثال شما آقای رجوی رو بردید از رأس مقاومت درسته در عالم رویا و خیال و شما ببینید در پهنه مخالفین ایرانی علیه حاکمیت دیکتاتوری مذهبی ایران شما هیچ چهره جدی خطر برانگیزی برای اخوندها دیگه نمیبینید پیدا نمیکنید کسی که واسه دو تا پاشو محکم رو زمین بذاره بگه آقا من سرنگون میکنم نیستش امه. اگر که هست نیست پس بودن این چهره در رأس مقاومت نقشش این بوده که کل این مقاومت در این چهل سال با تمام ضرباتی که اصلا اونچه که در اوکراین میگذره قابل مقایسه نیست بر با ابعاد رو کنار بذاریم عمق ضربات رو ببینیم آنچه که بر پیکر ضربات مقاومت ایران وارد شده قابل مقایسه نیست مقاومت ایران باید بارها از بین میرفته آنچه که حفظش کرده عنصر رهبری پاکباز رهبری که سفت بیس رو موازش و از بها دادن نمیترسه از اینکه جونش خودش از بها پرداخته برای مقاومت نمیپرسه در مقطعی که آمریکا عراق رو اشغال کرده بود با اینو به خوبی دیدیم 
و در مقاطع دیگه من از این زاویه میخواستم بگم جهان با عنصر رهبری مقاومت و رهبری پاک باز رهبری که مقاوم هست آشنا نبود و در اوکراین این چهره خودش رو نشون داد و از این به بعد دیگه کسی نمیتونه بشینی بگی که آقا با رهبری فردی من دیگه مخالفم چون ما به ازای مادی داره در جهان خارج یک رهبری هست به اسم زلینسکی که مسیر حرکت کشورهای جهان رو و آینده کشورهای جهان رو تغییر داده و رو سرنوشت تک تک ما در هر کجای جهان که هستیم به میزانی که بستگی داری که کجا باشیم تأثیر میزن این درسته. البته در افغانستان هم اون اوایلی که طالبان برای بار دوم وارد این کشور شد خب یک رهبری داشتن ولی بعد از مدتی اصلا محف شد نمیدانم چی شده واقعا رهبره من برای همین بر انصار پاکبازی کسی که میان میخوان از خون مقاومت مردم یک جایی در برابر یک ظلمی بهره برداری کنن همیشه هستن همیشه همه جا بودن ما شاهد این هستیم که خیلی هم الان هم دور هم جمع میشن تنها نگرانیشو اینه که تو سهمی که قرار بعد از سردگونی آخوندها ببرن بیشتر سهم ببرن ولی انصاری که بیاد من گفتم رهبری مقاوم و پاکباز دو تا انصاره چون زلیسی گفت آقا اگه من رو بکشید نمیرم و شما میبینید پوتین جدیترین سیبلش در اوکراین در این هفت روزه خود زلیسکی بوده یعنی از هر هدفی که داشته برای نابود کردن زلیسکی مهمترینش بوده و اینو گفتن همه جا گفتن منابع مختلف هم گفتن میتونید شما تصور کنید که البته خب الان هفت روز گذشته اگر همین الانم هم خدای نکرده زلیسکی رو از بین ببره بهرار مقاومتش دیگه ادامه پیدا میکنه به دلیل مقام شروع مقاومتش حتی اگه خودش هم نباشه بهرال عنصر مقاومت حتی اگر اوکراین اشغال بشه حتی اگر اوکراین سقوط بکنه باز عنصر مقاومت در اوکراین ادامه پیدا خواهد کرد و اجازه نمیده پوتین اون کاری رو که با اوکراین بخواست بکنه بکنه اوکراین دیگه هیچ وقت آروم نمیشه حتی اگر الان موفق نشه که در مقابل حملات اتحاد جماهیر شوروی سابق ارتش همون دیگه الان تقویت شده است مقاومت کنه آقای حبیبی یک موضوع دیگه که هست در کنار مسئله اوکران حمایت مردمی هست از اونچه که در اوکران داره اتفاق میفته علیه روسیه ولی در کنار این برخی ها میگن که واکنش مردمی نسبت به اشغال اوکراین توسط پوتین حالا یا پوتین یا روسیه به خاطر این است که مردم سفید پوست چشم آبی مثلا مورد هدف قرار گرفتن و این سوال هم در کنار این مطرح میشه که چرا چنین واکنشی مردم جهان نسبت به مردم سوریه یا عراق یا یمن حتی الان نمیدن نظرتون چیه در این رابطه یا حتی ایران خودمون حتی ایران خودمون دقیقا <تصفيق> ببینین منظورتون از واکنش مردم مردم منظور منظور کشوره اروپایی بیشته مردم اروپا یعنی حمایت مردم کشورهای اروپایی به این خاطری که اینهایی که قربانی دارن میشن به اصلاح چشم آبی و فاکتورش قوی هست سفید پوست هست من فکر میکنم که اولا کلن این نگاه واقعی نیست برای اینکه ما در اروپا زندگی کردیم انصر راسیست یعنی نجات پرستی اینقدر قوی نیست در مردم اروپا دومی که شما باید در نظر بگین که مردم اروپا به طور مشخص از حملهی که پوتین به اوکرین کرد متضرر شدن <تصفيق> یعنی از همون فردا صبح بنزین دو برابر شد گاز چار برابر شد مردم پول که میخواستن بدن ماشینش رو پر کنن میفهمیدن که این جنگ چقدر براشون بده یعنی مردم اروپا مسئله نون آب خودشون هم هست فقط مسئله اوکراین نیستش که و اینکه این 
آینده خطرناکتری هم داره این جنگ براشون طبیعتا مردم بیشتر با این جنگ مخالفن و در مقابلش اکسانوان نشون میدن چون منافع خودشون رو زیر سوال برده و هدف قرار داده این اکسانوان طبیعیه که مردم اروپا بیشتر از این دفاع کنن حالا این که چرا انگیزه های انسانی خیلی زیاد قوی نیستش برای اینکه از بحران هایی که اون برای دنیا بود تو کشورهای عقب افتاده خب آره خب جهان هنوز به اون درجه از رشد نرسیده انگیزه های انسانی هنوز اونقدر قوی نیست درصد کسایی که توی کشورهای اروپایی و توی کشورهای غربی با انگیزه های انسانی حمایت میکنه از مقاومت کشورهای جهان سوم هنوز اونقدر زیاد نیست خب دیگه تمدن بشری اینقدر رشد کرده ولی من فکر میکنم علت حمایت مردم اروپا از مردم اوکراین اینه که نونه به خودشون هم در خطره این جنگ به ضرر خود مردم اروپا هست به طور خاص اگر که پوتین موفق میشد اونطور که پیش ببره بهای این یعنی اون چیزی که جیب پوتین میرفت از جیب مردم اروپا میرفت نه از جیب مردم آمریکا یا خیلی کمتر در سایر جاهای جهان اولین کسی که قیمت میداد مردم اروپا بودن اگه پوتین موفق میشد برای همینم به جد الان دولت‌های اروپایی نگران نظرات مردمشون هستند و این اکسون ملک شما تو خیلی از کشورهای اروپایی می‌بینید به خاطر نیستش که اینا خیلی خیلی مثلا سیاستمداران شریفی هستن به این خاطر نمی‌خوام کسی زیر سوال ببرم می‌خوام بگم که افکار عمومی مردمشون هم روشون تاثیر گذاشته مقاومت و عنصر مقاومت عین یک چی میگن عین یک اتروتاپ نمیخواستم بگم ویروس چون ویروس منفیه که میخواستم بگم گسترش میشه این یک اتریه که در همه جا گسترش پیدا میکنه و همه از اتر خوش مقاومت سرشار میشن و اونا هم انصار مقاومت رو در خوشون تقویت میکنن مردم فرانسه امروز خیلی بیشتر از 7-8 روز پیش انگیزه دارن برای حمایت کردن از مردم اوکراین خب حالا این تحولات اوکراین آقای حبیبی فیلم کنید چه تأثیر رو کشور ما داره و اگه بتونین از واکنش خامنه ای هم در این باره برامون توضیح بدین ممنون میشه واکنش خامنه ای طبیعتا خب خامنه ای توی این داستان چون حواسش جمع بود ام. اول خودش موزگیری نکرد موزگیری انداخت کردن رئیسی رئیسی هم یه خیلی گرد و مبهم میکرد چون خامنه ای همیشه همینطوره میش وامیسه ببینه چی میشه ام. بعد همیشه اینا اخوندا همشون موج سوارن برای همینم هم خیلی آسیب پذیرن وقتی که موج چرخید اولش اومد و خاص حالت رئیسی همون... مسکی زنگ زده بوده به پوتین تلفنی تبریک گفته بس از جو میگن داش پوتیده نهار خورد نیست ولی میخوام بگم که آخوندها به شدت مزرر میشن و شدن تا همین الان هم مزرر شدن چرا؟ چون ببینید روسیه به طور واقعی برای مردم ایران یک مایه نگرانی بود در سالهای اخیر <تصفيق> یعنی شما توی افکار عمومی از سطح روشنفکر و کسی که سیاسی میبینه مسئله یه خود قدم تر که بریم پایین تر شما تو افکار عمومی به شدت یک تنفر عمومی از روابطی که روسیه با آخوندها داشت و تأثیراتی که رو مردم ایران گشته بود و امتیازاتی که از آخوندها گرفته بود و اینکه خلاصه برای مردم ایران این یک پیروزی هست آنچه که در اوکراین اتفاق میفته برای مردم ایران یک پیروزی مردم ایران دل خوشی نداشتن از کارهایی که روسیه میکرد و حمایتی که از آخوندها میکرد برای همینم طبیعتا همون میزان که پوتین بازنده است به همون میزانم آخوندها بازندن و به همون میزان عنصر مقاومت و چشمنداز این که میشه از دست آخونت ها خلاص شد به درجاتی در ایران به نظر من تقویت میشه 
یعنی قانونمند این مسئله گفتم مقاومت ساریه سرایت میکنه و برای فکر میکنم ما الان خیلی زودی ازش صحبت بشه ولی تأثیرات این رو ما به طور مشخص در ایران خواهیم دوشت به طور مشخص به صورت اعتراضات یا هر چیزی از این جنس ما شاهد این تأثیرات خواهیم بود یه ویدیو دیدم که مردم بخشش هم خانواده های قتلام شدگان هواپیمای اوکراینی بودن جلوی سفارت روسیه رفتن و شعار مرگ بر پوتین داده بودن که لباس شخصی ها ریخته بودن این خانواده ها رو کتک زده بودن بعضی هم دستگی کرده در همون روز اول به شدت کنترل میکنن ولی طبیعتا مردم ایران هم مثل بخشای امدوی مردم جهان از مقاومت مشروع مردم اوکراین حمایت میکنن به دلیل اینکه این مقاومت مشروع هست در مقابل اشغال خارجی و به خاطر اینکه دل خودشون دلشون میخواد یه همچین کاری بکنن یعنی مردم ایران یه چیزی دلنشینیه دلپذیریه هی بعضیا به خودشون میگن خب چرا ما مثل اوکراینا نمیکنیم چرا ما این کارو نمیکنیم بعضیا یه خود قر میزنن یعنی قرا بیشتر شده ولی من میخوام بگم که آنچه که مهم هست اینه که تاثیراتی که تغییر تعادل قوا ببینید تعادل قوا دیگه تغییر کرد و ما هنوز زوده ولی باید ببینیم این تغییر تعادل قوا چقدر شکاف برمیداره چقدر عمیق‌تر میشه تا کجا پیش میره ولی تغییر تعادل قوا چیزیه که حکومت لرزان آخوندها در ایران رو بسیار متزلزلتر خواهد کرد مقاومت ایران میتونه از این تحولات استفاده بهینه ببره آقای حبیبی؟ من فکر میکنم که به طور عام دو تا مقوله هست یکی درسی که مردم میگیرن و انصار مقاومت تقویت بیشه یه درس عمومیه که مردم میگیرن دومی که مقوله مقاومت کردن به لحاظ بین المللی جای بیشتری باز پیدا میکنه در روابط بین المللی در ما میدونی خیلی سخت بود تو این سالهای اخیر که شما بگی آقا من میخوام برم مقاومت بکنم به طورت قهرامیز با آخوندها اصلا کلمهشو شما اگه مینوشتی سلاح کلمتو حسب میکرد توی فیسبوک حسابتو میبست یعنی جنگیدن و مقاومت کردن خیلی کار سختی شده بود <تصفيق> به خاطر کارهایی که آخوندها کرده بودن خب این راه ها داره باز میشه الان تو تلویزیون ها صبح تا شب دارن نشون میدن کارخونه آبجوسازی یا مثلا انبوهی از ببینید مقامت ایران از جانب رژیم آخوندی به درجات زیر زرد میرفت با همه همه هیله های ممکن یکیشون گفتن آقا مقامت ایران توش مثلا کودکان 16 ساله رفتن اینا مسلح شدن دروغای اینجوری که اخیراً علم کردن شما خب الان شما تلویزیون نشون میده که بچهای اوکراینی 14 15 ساله سلاح رو کولشونه کوکتل مولوتوف دستشونه یعنی یه سری از این حق بازی ها به صورت ماکرو شکست دیگه نمیشه از این کلاکا زد اینا چیزیه که به طور مستقیم یا به صورت غیر مستقیم راه رو باز میکنه برای ما دیگه از فردا میشه از مقاومت مسلحانه در برابر ظلم صحبت کرد دیروز خیلی سختتر بود قبل از اوکراین خیلی سختتر بود اینا چیده کلیشه چیده دیگه هم خب بالاخره تغییر تعادل قوم باید ببینیم چه تأثیری روی وضعیت آخوندها خواهد داشت ضعف آخوندها طبیعتا راه رو برای مقاومت باستر میکنه از این زاویه من فکر کنم روزای خوبی در پیش داریم امیدوارم امیدوارم همینجور باشه ما هم خوشبین هستیم که اتفاقات خوبی در آینده نه چندان دور بیفته و منجر بشه به سرنگونی رژیم آخوندها به دست مردم و مقاومتشون آقای حبیبی خیلی ممنونم از توضیحات روشنگرانه که دادید رسوم بخیر براتون آرزوی سلامتی دارم
متشکرم از فرصتی که به من دادید و برای شما و برای هنمیش بندگانتون آرزی سلامتی دارم ممنونم ازتون کودکان به سنگ فرش کوچه ها چکید و مادری مزار طفل خیش را به خواب دید و جسم بی سپر که با تبر به خون خود تپید و دختری سرود از رها شدن و گشت ناپدید و بر استخان کول بر شد است و کارتان وصول پول تیر از پدر شد است و خوابتان ز رنج گور خواب شد فراهم هر چه کرده اید از برایتان شر شد است و به قبضه سلاح دست می